در سه گفتگو در طول سه هفته گذشته با شاهدین و شاکیان پرونده حمید نوری از آملین قتل عام 67 در دادگاه سوئد با رادیو ایراوا روایت اونها را رو از حمید نوری مسئولیتاش در زندان گوهردش کرج و همینطور شکنجه زندانیان شنیدید این هفته در چهارمین گفتگو درباره این پرونده پای تجارب خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده به عنوان یکی از ناظران دادگاه میشینیم سلام خانم دشتی عزیز خیلی به رادیو ایراوا خوش آمدید البته با گفتگویی که متفاوت خواهد بود با صحبتهای قبلی که در خدمتون بودم سلام شما خانم غفاری خیلی ممنون در خدمتون هستم خواهش میکنم گفتم این گفتگو با گفتگوهای قبلی متفاوت به خاطر حضور شما توی دادگاه حمید نوری شما توی این دادگاه فکر میکنم در چند جلسه به عنوان ناظر شرکت داشتید میتونین از فضای اولین جلسه دادگاه کمی برامون بگین لطفا بله برای خود منم بسیار متفاوت بود به علت اینکه برای اولین بار بود که در یک دادگاه ناظر بودم یا میدیدم البته با توجه به محدودیت هایی که بود و میگفتن که تعداد کسانی که میتونن به عنوان ناظر وارد بشن ما ساعت پنجانیم فکر میکنم یه رو به شیش صبح جلو دادگاه بودیم چی شد اصلا شما جزو اون افراد بودیم که وارد دادگاه شدیم؟ آزاده هر کسی میتونه بره یعنی هیچ احتیاجی هم نداشت که ما کارت شناسایی نشون بدیم یا اینکه بگیم کی هستیم فقط از نظر امنیتی چه پای امنیتی معمولی که میشه که از این ددکتورایی که باید ازش رد بشی مثل فرودگاه بله بله که یه ریلی هست که کیف تو یا لباس تو تلفن و اینا رو بذاری که بسیار بسیار طبیعی و عادیه که صورت میگیره راستش رو بگم بیشتر کنجکاف بودم که ببینم که اولین جلسه دادگاه سر چه موضوعی بحث میشه و اصلا شکل این دادرسی و دادگاه چه جوره چون خب به هر حال موقع که بحث دادگاه رو میکنیم بگم که حتما شنوندگانم میدونن که در مورد دادگاه حمید نوری یکی از کسانی که در قطف عام 67 به هر حال یک چهره مشخص و شناخته شده داره و بارها توی کتاب های مختلف اسم ازش برده شده توی کتاب هایی که سازمان مجاهدین نوشته شده حتما بحث قطف عام 67 بحثی ازش که سالهای سال سعی میشه در خاموشی سپرده بشه و اصلا راجبش حرف زده نشه و خب یک دفعه میاد که یکی از این عاملان خب نقش خیلی مشخصی داشته در زندان گوهردشت ببینیم که چه کار کرد چی بود چی گفت چرا اینجوری شد و چرا این اعمال ضد انسانی ضد بشری صورت گرفت به دستور خمینی به هر حال من از نظر سنی بخوام بگم یا از نظر تجربی بخش بزرگی از زندگی رو توی روزهای اول انقلاب و دهه شست گذروندم خیلی از دوستانم و خیلی از نزدیکان و خیلی ها رو از دست دادم زندان افتادن اصلا ناپدید شدن و خیلی چیزهای دیگه خب همه اینا باعث می شد که هم تاریخ اونا برای آدم زنده بشه یاد اونا توی ذهن آدم زنده بشه و اینکه چی شد که این اتفاق صورت گرفت و چرا صورت گرفت ام. خب برای من خیلی چیز بود لحظه که اونجا نشستم قبل از که بیام یعنی ما جزو اولین نفرهایی بودیم چهار پنج نفر بودیم که رسیدیم اونجا یه خانم مشخص بود که ایرانی هست یعنی از قیافش من فکر کردم که 
از کسایی هست که خب سوئدیه با سوئدی باش حرف زدم و اینا بعد دیدم نه از فرانسه آمده بود و مادرش جزء شهدای 67 بوده از شهر شیراز اول نمیدونستم که کیه کجاییه اونم نمیدونست من کیم بعد از یک مکالمه خیلی کوتاه و سلام و احوال پرسی متوجه شدم که کی هست و خب من مادرش رو میشناختم خیلی سنگین بود برام که مادرش رو خیلی ندیده بود نمیشناخت چون خیلی بچه بوده میپرسید از مادرش من نمیتونستم جلوی اشک خودم رو بگیرم اونجا که بگم که چجوری بود چرا اینجوری شد با همین حالت و اسم یا یاد کسای دیگه وارد دادگاه شدید و دو ساعت چون دادگاه نه صبح شروع می شد هشت و نیم در رو باز کردن بعد از اینکه شماره ها رو به ما دادن که وارد شدیم موقعی که وارد شدیم من فکر کردم که ما میریم توی صحنه اصلی دادگاه که اینجوری نبود ما از طریق تلویزیون میدیدیم از این تصویره بزرگی بود که سه تا قسمت توی سالونی که ما بودیم دیده می شد چهره ها زیاد مشخص نبودن توی سالن اصلی وکلای مدافع بودن دادستان بود قضات بودن البته توی سوئد هیئت منصفه وجود نداره قاضی هست و دو یا سه نفر معتمده که اینها اصلا ممکنه قضاوت هم نخونده باشن معتمده دستگاه قضایی هستند و معمولا از احزاب هستند که توی مجلس عضو دارن کی اینا رو تعیین میکنه که تو دادگاه باشن قاضی انتخاب میکنه یعنی شناخته شده هستن از طرف احزاب معرفی میشن قاضی انتخاب میکنه بر اساس تجربه و شناختی که دارن از این افراد من متوجه نشدم که از کدوم احزاب بودن ولی معمولا اینجوریه چون همونجور که میدونین مجلس کمیسیون قضایی داره کمیسیون های مختلفی داره که من فکر میکنم اعضای اونا باشن که میان بستگی داره چون مثلا توی شهرستان ها بازم از همین احزاب سیاسی هستن که بهشون میگن نماینده معتمد قاضی نیستن اینا ناظر هستن بر جریان دادگاه که به نحو احسن انجام بشه و آخر سر نظرشون رو میدن نظر اونا در حکم دادگاه تاثیر داره ولی حکم رو قاضی میده و یک قسمتی بود که خود نوری نشستی بود دو تا وکیل مدافع داشت و یه قسمت دیگه بود که ما اصلا اون سالون رو ندیدیم که گفتن خبرنگارا اونجا میشینن و یک لینک داره به آلبانی اینو خود قاضی اعلام کرد توی حرفاش که به علت اینی که تعداد زیادی از کسانی که شاکی هستند و شاهد هستند توی آلبانی هستند و اون اتاق مستقیما به زبان فارسی جریان دادگاه رو ترجمه میکنه برای کسانی که توی آلبانی هستند این یک خلاصه بود از لحظه ای که ما وارد شدیم و توضیحاتی که قاضی داد چند جلسه شما تو قسمت از دادگاه بودین من روز اول دادگاه قبل از نایمی سه ساعت که از بسیلا نوبت صبح بود از نوه صبح تا دوازده زور اونجا بودم بعد کیفرخواست رو داستان شروع کرد به گفتن یا خوندن جالبی داستان این بودش که گروه داستان ها خانوم هستن و شاید برای دنیا جالب باشه رژیمی که اینقدر ضد زنه و زن رو تو هیچ مرجعی اصلا قاضی باشه و به رسمیت نمیشناسه 
کسی مورد محاکمه زن قرار بگیره رژیم و خب این خیلی به نظر من نکته بسیار مهمیه حداقل از نظر ظاهری چون روند دادرسی و روند دادگاه با جنسیت زن و مرد تعیین نمیشه اون صلاحیت ها هست که تعیین کنند از و مدارک و شواهدی که برای دادگاه وجود داره ولی به نظر من خیلی نکته مورد توجهی بود قسمت اول چیز بیشتر میگم راجع به سابقه نوری و خلاصه ای که از پرونده صحبت شد که نوری به علت جرم جنگی یا جرائم جنگی محاکمه میشه و فقط و فقط این نکته خیلی مهمه که گفته بشه حالا نمیدونم چقدر شنوندگان در به اسطلاح نکات شاید جزئی ولی بسیار مهم آگاهی دارن این دادگاه فقط برای مدت زمانی مرداد و شهریور سال 67 در زندان گوهردشته و در مورد هیچ زندان دیگه در کل ایران صحبتی نمیشه دلیلش چه؟ دلیلی که داستان ارائه کرد چون نوری در اون مدت زمان در اون زندان فعال بوده و بحث محاکمه حمید نوریه نه محاکمه سیستم قضایی زندانهای اون دوران نکته که مورد توجه قرار گرفته بود یا اینکه روش بحث شده بود که چرا این دادگاه به این جرم ضد بشری که قتل عام هست میگه جرائم جنگی ام. که این هنوز به اصطلاح مورد بحث هست خیلی از وکلایی که هستن حالا من بیشتر بعدا توضیح میدم نسبت به این نامگذاری یا علت محاکمه اظهار نظر کردن و اینکه سوئد به هر حال از نظر قوانین بین المللی چند تا کنوانسیون بین المللی ژنو امضا کرده و یک چیز دیگه رو که امضا کرده که راجع به نقض حقوق بشر هست و قتل عام نقض حقوق بشر رو امضا کرده 1964 و قتل عام 2014 امضا کرده قتل عام از این جهت میگه که این قتل به ما سبق نمیشه بعد باید دادگاه بیشتر راجبش صحبت کنه که من چون پروسه دادگاه بسیار طولانی خواهد بود و منم از نظر قضاوت هیچ دانشی ندارم باید بیشتر راجع به صحبت بشه فکر میکنم به نظریه حقوقی حقوقان های دنیا باید بیشتر توجه کرد از صحبت که اونا میکنن که چقدر امکان داره که این جرم از جنایت جنگی به قتل آب تبدیل بشه تو این چند ساعتی که شما ناظر بودید بر جلسه دادگاه آیا وقت برگشتید نگاه کنید ببینید واکنش افرادی که در کنارتون نشستن یا جلوتون نشستن چگونه است نسبت به روند دادگاه و صحبتایی که میشه جلسه اول دادگاه به علت اینکه به صلاحی که اطلاعات عمومی رو راجع به زندانهای ایران میداد و یک اطلاعات کلی بود راجع به دستگیری و همین که گفتم بهتون جرم و اینکه روند دادگاه چه خواهد بود بود همه سراپا گوش بودن که چون توی اتاقی که ما نشسته بودیم فقط همون زبان سوئدی شنیده میشد زبان دیگه رو ما نمیشنیدیم چند نفری هم بودن از کشورهای مختلف اومده بودن صدای پچپچی که برشون توضیح بدن که چی مثلا داستان داره چی میگه نکته که بود نگهبانایی که اونجا بودن بسیار جدی بودن سر اینکه تمام 
قوانینی که دادگاه داره رعایت بشه از جمله اینی که حرف نزنیم، آب با خودمون نبریم، خوردنی نباشه، آدامس نباید جویده بشه. در نتیجه یک سکوت بسیار سنگینی اونجا و میتونم بگم روز اول حکم فرما بود. اجازه ضبط ضبط ویدیو گرفتن نه اجازه ضبط هست. یعنی اگر کسی با خودش ضبط صوت داشته باشه ولی با تلفن نمیشه چون تلفن منظورم تلفن های جدید تلفن های با هوش یا هوشمند از اون جد که میتونن عکس بگیرن اجازه عکس برداری نیست توی دادگاه ضبط میشه و الانم فکر میکنم چند تا از این چیزها هستن که بعضی تا اونجا که شنیدم بعضی از جلسات دادگاه رو مستقیم پخش میکنن ضبط میشه کرد عکس نمیشه گرفت نقاشی میشه کرد طرح نقاشی چون خبرنگارایی بودن که طرح میکشیدن از صورت بسیار از شکل بسیار دادگاه و صحنه نشستن قاضی ها بله بله ولی اجازه عکس برداری نبود یعنی به همه ما ما تلفنامون رو نشون میدادیم که کنترل میکرد که تلفن خاموش باشه نه اینکه فقط صداشو بسته باشیم یا خاموش میبوده باید خاموش میکردیم بله و خانمی که شما گفتید مادرشون اهل شیراز بوده در شیراز بوده ایشون واکنششون چی بود نسبت به دادگاه میگفت من برام سوال اول حماسه خاموش من نمیخوام اسم ببرم چون نمیدونم مایل هستن اسمشون رو ببرم یا نه ولی گفت حماسه خاموشی که این همه سال زیر خاک بوده و من میخوام بدونم میخوام فقط بدونم هیچ چی دیگه نمیخوام اول که شاید میخوام تحقیق کنم به اسم تحقیق بیام ولی برام مهمتر از همه اینه که بدونم بیشتر از گذشتم از مادرم و از این جریانی که داره صورت میگیره و اینی که اسم اینا رسم اینا از بین نره و کسانی نباشن که بیان اینو مصادره بکنن درسته و روی این نکته خیلی تاکید داشت ولی خب ما شاهد تقریبا مصادره شدنه همین موضوع بودیم توسط فردی به نام مستاقی من در رابطه با این فرد چند تا سوال دارم ازتون خانم دشتی اول اینکه میخوام بدونم چرا مستاقی تمایل نداشت از اول که یا دوست نداشت که مجاهدین توی پروسه دادگاه شرکت داشته باشن چه به عنوان شاهد چه به عنوان شاکی من فکر میکنم اگر که مستاقی رو راجبش زیاد صحبت نکنیم و رژیم رو بیشتر بشناسیم من کل پرونده رو که دادستان به دادگاه ارائه داده رو چون سوئد کشوری هستش که قانون شفافیت رو داره من اینا رو گرفتم و دارم میخونم در زم گوشه های بسیار بسیار زیادی هست که ناشناخته هست شده چیزایی هستش که احتمالا وکلای شاکیان بررسی میکنن برای اینکه نکات رو بشناسن اگر برگردیم ببینیم که چرا رژیم از شعله گرفتن داستان جنبش دادخواهی برافروخته شده بود این شاید بیشتر کمک کنه به اینکه واکنش های بعدی رو از جانب گروه های مختلف ببینیم اگر یک سابقه چیزی رو داشته باشیم بعد از دستگیری نوری یک موج مصنوعی یا تصنعی راه انداخته شد که هیچکس راجع به جنبش دادخواهی حرف نزده و فقط ما حرف میزنیم برای این که اصلا ما بودیم که این کار رو میکنیم و همین بس به صلاف استاقی ولی اگر که نگاه کنین اولین توی شهری بر ماه سال 67 یعنی دقیقا در همون بحبوه اعدام ها مسعود رجوی برای 
گالیندوپول که اینا توی پرونده از دارم خدمتون بله بله یعنی چیز نیست ام. برای گالیندوپول نامه می نویسه و نامه می نویسه و هوشدار میده که این ادامه داره صورت میگیره که بعد از اون خود گالیندوپول توی گزارشاش نسبت به این اعدام ها اظهار نگرانی میکنه در طول این سالها من خودم دیگه این قسمت رو پرونده نیست خودم یادمه در تمام ملاقات های سیاسی که ما میرفتیم لیست شهدای سازمان رو و لیست شهدای ایران رو قبلا بگم نه که فقط سازمان چون از بقیه گروه هم بودن 90 درصد از سازمان مجاهدین بودن به علت اینکه خب سازمان مجاهدین بیشترین هوادارا رو داشت ولی این لیست شهدا که میگم هویت سازمانی تمام کسانی که تونستن اسمشون رو جمع کنن نوشته ما توی تمام ملاقات اینو با خودمون داشتیم میبردیم که من دقیقا یادمه الان سی سه ساله از قتل آم 67 میگذره ولی من دقیقا یادمه که با اسقف اعظم شهرمون ملاقات داشتم لیست شهده رو براش بردم بهش گفتم 20 ساله که این داستان خاموشه ما نباید بذاریم که 20 سال دیگه بگذره تازه ماها توی شهری کوچیکی که هستیم فکر کنیم که مقاومت در طول این سالها و اون ابعادی که مقاومت داره در هر شهری در هر کشوری چقدر تظاهرات صورت گرفته و چقدر که به هر حال بشه این حماسه به فراموشی سپرده نشه کما اینکه ابراهیم نبوی با التماس یا با تمسخر یا با هر چیزی من فکر می‌کنم سال 88 بود 88 ایرانی منظورم هست بس. که فراموش کنید سال 67 دیگه خمینی رو هم کسی یادش نمیاد اینو که دیگه همه میدونن که گفت فراموش کنید پس یعنی چیزی نبود که فراموش شده باشه منتها بعد از هجرت مجاهدین به آلبانی این جنبش شکل دیگری پیدا کرد به شکل اینی که کتابی با محتوای بیش از 5000 اسم کسانی که در زندانهای ایران در سال 67 در قتل عام 67 اعدام شده بودن منتشر شد این در فکر می کنم سال 95 بود یعنی 5 سال پیش این در ایران ولوله ای برپا کرد و در همین هیسوبیس بود که پسر منتظری نوار صحبت های منتظری با هیئت مرگ رو منتشر کرد به نظر ما بزرگترین جنایت به جمهوری اسلام شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انگام کنه و شما در آینده جز جنایتکاران تو تاریخ نمیزن این بیرون در حضور راجب مهمانم اگر اجازه نیم شما یه تعدادی رو از اتاقاش ناوردیم برای همین برخورد یه بار برخورد کردیم و نظر نداریم اینا حالا پوست دوگاه انفرادی هستن اگر اینا الان نظر ندیم برگردم توی بند عمومی اینو باز مسائل ایجاد می‌کنه اگر اجازه می‌کنید نه ما هیچ اجازه ما حدود 200 نفر هست ما هیچ چه اینا رو ما با مشخصاً به پور محمدی که بعد شد وزیر کشور دوره احمدی نژاد و دوره اول روحانی وزیر دادگستری بود به رئیسی که الان رئیس جمهور به ناصریان و فکر کنم اشراقی اگر درست اسمش یادم باشه اینا میگه که این, ق... این کاری که شما میکنین لکه ننگی است که بزرگترین جنایتی که دارین میکنین اون میگه من تا الان به من گفته شده بیش از چهار زانفر اعدام شدن یا عددش رو دقیقا یادم نیست و اعدام های دیگه هست که 
فکر میکنم حالا صدای رئیسه یا صدای هر کدومشونه میگه که یه دیس نفر دیگه هستن ما قبل از ما محرم اعدام کنیم میگه میگم بابا اعدام نکنین شما میگه دیس نفر دیگه رو اعدام کنیم تازه توی یه زندان جنبش دادخواهی به عنوان یک چیز به دوباره در بین مردم ایران شعله گرفت مادرای شهدای 88 مادرای شهدای 78 یا گمشدگان یا بعدش که مقابل زندان اوین یا جاهای دیگه همه داشتن میگفتن اگر ما سکوت نکرده بودیم دهه شست دهه هفتاد پیش نمی اومد شست و هفت پیش نمی اومد نمیدونم یعنی این همینجور گسترده تر و گسترده تر شد گستردگی این جنبش میشه در ارتباط با سازمان مجاهدین چون پرچمدار این به اسطلاح بردن این جنبش و نگه داشتن این جنبش و به عنوان یک جنایت علیه بشریت دست سازمان مجاهدین بود خب میخواد این رو بگیره از دست سازمان مجاهدین دیگه نمیتونه حرف آقای نبوی که فراموش کنید دیگه محلی از اعراب نداره نمیشه فراموش کرد بسیار افراد هستن که تعداد رو حتی کمتر از ده هزار اعلام میکنن آیا این هم خودش یکی از دلایل دیگری محسوب میشه که شما اشاره کردید بهش که دست رژیم هست؟ من فکر میکنم بحث عدد در مورد اعدام شاید بی احترامی باشه به کسانی که جان خودشون رو در راه آزادی و آرمان خودشون دادن مهمترین نکته ای که روی عدد میشه صحبت کرد اینه که هویت انسان ها از بین نره اگر میگیم که سی هزار یا کسی میگه سه هزار موقع که اسم پنج هزار نفر میاد بیرون منظورم قتلامی شست و هفته از رژیمی که سانسور و سرکوب مهمترین وسیلشه خب میخواد هویت رو از بین ببره یعنی نشون دادن این واقعه از عمق جنایت کم نمیکنه حالا شما میخوای بگی که هر نفری که اسمش پیدا نشه یا شناخته نشه بی حرمتی به کسی هست که تو این راه پاشو گذاشته و خب این هست که برای عدد باید جنگید برای هویت انسان ها باید جنگید برای اینکه مثلا توی دادرسی توی یکی از این مشاهدت هایی که من دارم میخونم میگه که زندان گوهردشت به نظر اون چیزی که تخمین میزنه چون هیچ آماری وجود نداره هیچ سندی رژیم بیرون نداده به نظر اون حدود 1500 نفر توی زندان بودن زندان گوهردشت و دقیقا همون چیزی که خدمتون اول عرض کردم مقطع مرداد و شهری بر 67 فقط همین مقطع که بعد از اون میگه شاید 100 نفر ما کمتر بودیم من دارم میگم یک زندان در یک مقطع خب این به نظر من یک کمی ساده انگارانه میرسته یا بیشتر هدفمند به نظر میاد جایی که زندانیا میگن ما چنان کنار هم میخوابیدیم عین کتاب که جای خواب برامون نبود تقریبا تمام زندانیا راجع به تنگی بودن جاشون در تمامی زندان ها دارن حرف میزنن سرپا میخوابیدن من فامیل خودمون رو که آزاد شده بود از زندان قبل از چیز یعنی کسانی که حتی آزاد شده بودن از زندان گرفتنشون بردنشون زندان تو چند ماه و اعدامشون کردن فقط برای اینکه ابعاد جنایت رژیم رو بشناسیم 
دو مثال میزنم که چرا باید روی ارقام پا فشرد یک داستان کرونا رو الان ببینیم تفاوت چیزی که رژیم میگه کشتاری که کرونا میکنه و چیزی که خود اونها توی افراد خود نظام دارن میگن هفت برابر اه. یعنی دیروز پریروز توی تهران گفتن 700 نفر کشته شدن بعد کرونا شب توی کلاب هاوس که من داشتم گوش میدادم یکی از معلما گفت هفت هزار نفر ده برابر کشته شدن و این چیزی هست که روزنامه جوان و بسته به سپای پاسداران نوشته این یک مورد بقیه مثلا بود جنایت دیگر رو سر اطلاعات و آمار دقیق دادن منظورمه که توقع داریم رژیم مثلا آمارش دقیق باشه یعنی این, این خیلی بچگانه به نظر میاد یا یک نفر که توی زندان بوده چیزی که میگه واقعی باشه من مثال دومم بزنم بعد برگردم سر این مثال دوم کشتار آبان 98 اینو دیگه همه فکر میکنم یادشون بیاد من راجع به تعداد کشتهای 88 حرف نمیزنم که هیچ کس نفهمید تعداد کسانی که توی خیابون کشته شدن چند نفر بودن رقمی بین 250 300 400 تا گاهی وقتا 500 میرسید تعداد کسایی که مفقود شدن هیچ کس نمیدونه خانواده‌ای که تحت فشار قرار گرفتن که راجع بچه‌هاشون حرف نزنن هیچ کس نمیدونه باز راجع به آبان 98 حرف میزنم آبان 98 سازمان مجاهدین اعلام کرد 1500 نفر کشته شدن بعد رقم‌هایی اومد که گفتن نزدیک به 4000 نفر کشته شدن سازمان مجاهدین با زحمت شبانه روزی تونست اسم 1100 نفر رو پیدا کنه و به ثبت برسونه من فکر میکنم یکی دو ماه پیش بود که یک مادری اومد گفت من برای اولین بار بعد از مثلا دو سال یا دو سال و نیم گذشته از یا دو سال گذشته از آبان 98 دارم میگم که بچه منم جز به شده ها بود حالا چند نفری دیگه هستن که هنوز نمیتونن بیان بگن و فاصله این آمار یعنی 1500 نفری که تقریبا همه بر سرش متفقلقلن تا 4000 نفر و کسانی که به اصطلاح توی این فاصله قرار میگیرن چقدره خب حالا من بیام بگم که انسان هر انسانی هر چقدر خاطره بنویسه هر چقدر که حافظش خوب باشه در یک زمان نمیتونه دو جا باشه این محدودیت انسانی هم است من که الان اینجا نشستم نمیتونم تو آمریکا باشم یا حتی اتاق کنار دستیم نمیتونم باشم ما هنوز به اون به اصطلاح علم نرسیدیم که در یک آن در دو نقطه باشیم در نتیجه اون چیزی که ما میگیم همین محدوده بسته اطراف خودمونه حالا فکر کنید این محدوده بسته رو توی فضای زندان قرار بده یا اینکه دست شما بازه که هر جو دلتون خواست برین و بیاین که این باید یه چیزی داشته باشه چون تمام زندانیا میگن ما از در سلول که می اومدیم باید چشم بند میذاشتیم دست ما رو باید میگرفتن این برون بر میبردن و بعدم که برمیگشتیم باید چشمند داشتیم یعنی توی سلول میتونستیم چشمندمون رو برداریم تنها کاری که میتونستیم بکنیم اینه که چشم مثلا یک نمیدونم حالا سطح بوده یا یه جایی بوده که سعی کنیم چشمند نازکتر برداریم که بتونیم از پشتش چیزی ببینیم با این محدودیتی که توی زندان هست من دارم فقط از نوشته های زندانیایی که 
شهادتشون رو خوندم دارم میگم چجوری یک آدم میتونه بگه که من میدونم به قطعیت که تعداد اینقدر بوده خب یا اطلاعات دیگهی به رسیده یا اینکه هدف و منظوری داری یعنی نمیتونستی به چرخی همیجا یا که اگه چرخیدی یه موردی دیگه بوده یه دیگه داره نه خب یعنی آدم موقع که میشینه فکر میکنه به این داستان میگم که شاید جزئیات زیادی از نحوه دستگیری از چرایی دستگیری از فرستادن چون موقع که بابوق و کرنا اعلام شد که نوری دستگیر شده مصداقی میخواست مهر بزنه که این کارو خودش کرده ام. بعد از یک هفته نوار گفتگوی مقیسه ای با رازینی سازمان مجاهدین افشا کرد اینو و توی تمام فکر میکنم فضای مجازی پخش شد و احتمالا شما دسترسی داشته باشیم بله. که میگه بهش میگم نرو دستگیر میشی میگه نه میدونم ممکنم دستگیر بشم ولی باید برم گفتم نروها همین جمعه بهش گفتم نرو خودت داداش افتاده بود خب آمد گفت که من احترام دستگیر بشم اینا گفت خب چی داری میدی گفتم نه چند بار رفتم هیچ کارش نداشته بودن اینا حسن در روز میره اونجا یک اختلافی با کسی داشت اون شکایت کرده بود گفتم نرو به چی داری میری بگو اصلا گفتم دستیسه از تو میکشن اونجا دستگیر میکنن آره یه خلبان از ایرانی ها اونجاست مشکل خانادی با یک زن داشته طلاق داده و اونجا تو دادگاه اونجا گفته بود مثلا همین دوری فلان تو نظام فلان به همان اینا بیش نقل میکردی حرفا تحجب کردی گفت دادگاه مطرح شده بعد اون یارو تو گزارشش علیه این نوشته که اینجا دو گروه های سرکوب و فلان اینها سر ایران اینا اون اخیر خانادی بود یک زن شوهری که طلاق گرفت اون زن از شوهرش اینها بعدش اون زنه این واسطه ای بود برای ازدواج اونا قبلا اینها یه بچم دارن اینا نمیتونی بوده قضیه اینا بعدش خودش گفت اون علیه من یه حرفایی زنه گفته اون مرده در دادگاه اونجا در اطلاعات اونجا حرفای علیه من زده کارمند بود کارمند 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 مدیر دفتر من بود کارمند بود در دادگاه انقلاب قبلا در سال شهست و بابای منافقین این ها ده بار رفته بود اشتبیش کارش نداشتن میرفت مرتب کشور خارجی میرفت همیشی من وجود نداشتین ها نکات خیلی زیادی هست که الان چون پرونده در حال جریانه و منم نمیدونم نمیتونم راجبش حرف بزنم راجب چیزایی که خوندم و احساس میکنم عمومی هست دارم حرف میزنم خب مجاهدی رضا ملک که خودش مسئولیتی داشته در سپاه پاسداران خودش که در زندان بود چند تا نوار ویدیویی از خودش منتشر کرد و پخش شد که میگفت تعداد کشش شدگان 67 حتی از 30000 هم خیلی به مراتب بیشتره آره اون رو من شنیدم که میگفت 33000 بله اون رو من شنیدم میگم من با توجه به اینکه ایران تقریبا همه میدونن توی تمامی شهرهای ایران رژیم زندان داشت زندان نه به مفهوم ساختمان زندان خونه های امن بودن جایی ناشناخته شده بودن و زندان های بزرگ علنی بیرونی شناخته شده بودن از زندان مشهد زندان شیراز زندان اصفهان زندان اهواز زندان کرمان همه اینا مجاهدین بیشترین زندانیا رو داشتن قتل عام که فقط توی زندان گوهردش صورت نگرفته فقط توی اوین که صورت نگرفته تمامی کسایی که نجات پیدا کردن بازمانده ها میگن که ما شاهد خالی شدن زندان ها بودیم از جای مختلف خب من با برخی از این زندانیان آزاد شده مصاحبه داشتم دو سالیان گذشته همه 
بدون استرسا همینو به من گفتن که بند زندان مثلا پر بود ما جا نبود بخوابیم حتی ایستاده میخوابیدیم و یک آن مثلا پنجا نفر موندیم چل نفر موندیم بیس نفر موندیم بله به خاطر همین میگم برای اینکه حالا عمق جنایت رو آدم بخواد با کم کردن تعداد اعدامیا کم کنه از عمق جنایت کم نمیکنه چون تمام اون کسایی که اعدام شدن ناجوان مردانه ناعادلانه و غیر انسانی اعدام شدن کسی که در معرض سه سال قرار بگیره من داشتم راجع به روز اول دادگاه میگفتم این قسمتشو فراموش کردم بگم که دادستان موقعی که راجع به شکل حکومتی ایران حرف میزد که ایران چجوری و چجوری حاکمیت هست و فلان اینا گفتش که رئیسی الان رئیس جمهور ایرانه کسی هستش که به سلام میاد که در طول دا جریان دادرسی بارها و بارها اسمشو بیاریم چون که جز به کسانی بوده که توی حیعت مرگ بودن من میگم سر عدد برگردیم به اینکه چرا یکی میخواست به اصطلاح این رو در مالکیت خودش قرار بده به خاطر اینی که ببینیم رژیم چی میخواد اگر از رژیم بچینیم از اینکه رژیم نابودی مجاهدین رو میخواد بود خودش رو در نبود مجاهدین میبینه موقع که میبینه مسئله که مجاهدین مطرح میکنن خواست مجاهدین به جامعه ایران کشیده میشه مردم ایران الان بی نهایت مشتاق و الان که خب بیشتر ولی بحث جنبش دادخواهی توی ایران قشنگ بین گروه های مختلف مردم را افتاده بود اگر ام. یادتون باشه دکتر ملکی بارها این رو تو همین چیزای کوتاه میگفت الان مثلا جنبش دادخواهی حالا اسمش جنبش مثلا اسم جنبش رو برداشتن ولی دادخواهی به عنوان یک حرکت توی ایران الان روزمره شده البته الان دارم میگم اگر دکتر ملکی رو آدم یادش بیاد تا الان میبینی که خب باید این چیکار کنه باید یا اینکه مقاومت رو از بین ببره یا اینکه سلاح‌های مقاومت رو ازش بگیره که در نتیجه مقاومت مثلا یا دروغو یا بی‌اعتبار یا هویتی ندارن یا اینا کسی نیستن اینجوری معرفی بشه یکی از سلاح‌های مقاومت چیه ایستادگی کسانی هست که توی برای آرمانشون با شجاعت توی این راه موندن هیچ کس هیچ کس نمیتونه من به جرعت میتونم بگم الان این روزا گاهی وقتا یه چیزایی میشنم خانم, آدم خانم غفاری که من واقعا تعجب میکنم که ما به چه جرعتی به چه روی به خودمون جرعت میدیم که بگیم کسی نمیدونه اونایی که ادام شدن اگر الان مونده بودن چه عقیده ای داشتن آه. یعنی این نهایت بیشرمی و بی احترامی به کسانی که با سرود آزادی بلب و به اینکه به آرمان مسعود رجوی اعتقاد دارن اعدام شدن نه ما نمیتونیم بگیم اونا اگر مونده بودن چی بودن ولی اینو خوب میتونیم بگیم از اون هزار نفری که یا هزار و صد نفری که موندن هزار نفرش میان تو همون راه موندن و شهادت میدن یعنی هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که اگر اونجوری نبود اونجوری میشد چی میشد ولی اینو من مطمئنم هر کس که بخواد اسم مجاهدین و هویت مجاهدین رو تو این صحنه انکار کنه به این اسم که ما نمیدونیم اگه مونده بودن چی بودن نهایت بیشرمیه 
چون اون موقعی که بودن انتخاب کردن که اونجوری باشن کما اینکه بعضیاشون اومدن گفتن ما آقای رویایی گفت مگه خودش توی مصاحبش نگفت گفت من, من گفتم نمیتونم و هنوز این درد با من هست توی مصاحبش با صدای آمریکا گفت یا چند نفر دیگه که من مصاحبهشون شنیدم هیچ کس موقعی که رفت توی مصاحبش با هیئت مرگ نگفت من به خاطر مادرم میروم گفت به خاطر آرمانم میروم بله مادرش درد کشید خواهرش درد کشید ولی به خاطر خانوادهشون نرفتن اینا ادام شدن این دزدی و خیانت به خاست و راه اوناست حالا میخوای هر رابطه فامیلی داشته باشی هر چیزی که توی ذهنت میگذره این خیانته در اون لحظه اون جوان زن مرد دختر ببینین یک پرانتز باز کنم یه دختر جوان فکر میکنم 15 یا 16 ساله کمونیست بوده نمیدونم مال کدوم جریان توی زندان شیراز روزی 17 بار این رو شلاق میزدن هر دفعه 20 یا 30 تا که بگه من کمونیست نیستم به اندازه 17 روکت نما بعد ادامش کردن چون نگفته از راه خودش بر نگشته خب من حالا بیام بگم اگر اون مونده بود شاید مثلا سلطنت طلب شده بود یعنی این واقعا منطق توشه این حرفا اینجاست که بحث آرمان فراتر از روابط فامیلی قرار میگیره چه در دوستی و چه در دشمنی یعنی این جنگ ایدئولوژی رو شما اینجا میبینید که یک طرف میخواد اون راه رو اون آرمان رو زنده نگه داره و یک طرف هم میخواد به هر بهایی شده با هر هیله و تزویری این رو از چنگ مردم و مقاومت در بیاره و بکنه ملک شخصی جنبش دادخواهی حالا مردم ایرانه نکات بسیاری ممکنه گفته بشه ولی نمیشه خون سی هزار شهید رو بکنی مایه به چی میگن دلالی و نمیدونم معامله و آنچنان نفرت نشون بدی به مجاهدین که زشترین کارها رو انجام بدی خب این, این دقیقا همون روی سکه هستش که رژیم میخواد یه ضرور مسئله آمریکایی هست میگه که مثل اردک را میره مثل اردک صدا میره مثل اردک نمیدونم قدقد میکنه یا هرچی خب اردک دیگه خروس نیست خروس نیست این دیگه تمام نشونیش حالا بیاد بگی که ما هم اگر هر چقدر هر کسی تجربه داره ما هم یک تجربه از شناخت رژیم داریم دیگه رژیمی که برای پیش بردن خطش تو خارج از کشور هیچ وقت آخون نفرستاده کی دیده خانم نهدشتی توی همین پروسه دادگاه یک سری حرفای دیگه هم زده میشه که مجاهدین وارد نشدن مثلا از دستگی شدن حمید نوری حمایت نکردن بعد یهو وارد شدن و اومدن دادگاه رو به نفع خودشون بچرخونن مجاهدین دقیقا کی وارد پرسه دستگیری حمید نوری شدن اگر که شهادت کسانی که توی اشرف بودن و مزرم آلبانی به 2019 برمیگرده مجاهدین علنی نکردن به لطای که خودشون میدونستن بعد از چند ماه علنی کردن که ارتباط دارن با دادگاه و ولی مدارکی هستش که از خیلی قبلتر 
خبر داشتن یعنی با دادگاه در تماس بودن هم از آلبانی با نمایندگی دادستانی آلبانی و هم شاهدهایی که شکایت کرده بودن یعنی دو تا مورد داره یه عدی زیادی شکایت کردن <تصفيق> که توی زندان بودن به عنوان شاکی که مورد شکنجه مستقیم قرار گرفتن <تصفيق> یه ده هم به عنوان کسانی که شاهد بودن یا که خانوادهشون رفته <تصفيق> حدود 100 نفر اومدن حاضر شدن شهادت بدن از چیز که داستان گفته زیادن تعداد نفذی رفته اوائل این داستان یعنی توی اردی بهشته تکنم اردی بهشت 99 مستاقی خبر نداشته که مجاهدین وارد شدن که گفته خواب از چشم اینا گرفتیم مثلا تیر به جگر مسعود رجعوی خورده من که گفتم اینا جرعت نمیکنن وارد بشن خب نمیدونسته که قرار وارد بشن در نتیجه فکر میکرده خودش مرد میدان خواهد بود و همونجور که گفتم مقاومت رو با کم نشون دادن عدد و این که یه عده بیان بگن که آره اگه مونده بودن دیگه مجاهد نبودن راهشون رو عوض کرده بودن یا از این حرفا راه و آرمان مقاومت رو زیر سال ببره و مهمتر از همه رهبری مقاومت رو زیر سال ببره خب اعتبار مبارزه با مقاومته موقع که مقاومت رو بگیری خب سازمان یا اون جریان رو هم بی اعتبار میکنی در نتیجه این برنامه عمیقی بوده کما اینکه خب توی به اصطلاح حالا جمع و دعوای درونی خودشونه یا هر اتفاقی که میخواد بیفته بین اونا میگم سندا میاد بیرون یه, یه،, یه چیزایی هست آدم میخونه به نظر خیلی توضیحات بچگانه ای میرسه که چجوری مثلا طرف گول خورد اومد نمیدونم آوردیمش و اینا به عهده دادگاه هست که اینا رو مورد بررسی قرار بده یا چقدر مهمه یا نیست مهم این هستش که الان نوری داره محاکمه میشه نوری دستیار کسی بوده که در یک جریان بوده که الان ریچ جمهوره این 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 رو ما نباید یادمون بره مجاهدین توی حاشیه نیستن آمدن وارد شدن بحث سر نوریه و از اینم کوتاه نمیان حاشیه‌ای هم که قرار بود بکننش خبر با درایت و با صبر واقعا من اونجا بودم خانم قفاری میخواستم همین ازتون بپرسم سرم جلسه اول دادگاه گفتم خوشبختی شما تو دادگاه بودین ندیدم نه نه ندیدم ولی شنیده هامو بگم از این داستان یکی و بعدم اینی که دروغ هایی که از اون طرف شنیدم بگم ببینین به هر حال جایی که ما وایستاده بودیم درست روبروی در اصلی دادگاه بود بعد از زور دارم میگم چون صبح من توی دادگاه بودم درست روبروی در من از دادگاه که آمدم بیرون اومدم به صف تظاهرات به اصلاح پیوستم فکر میکنم دوازده, دوازده و ده دقیقه بود چون فاصله ای نبود از یک در عقبی ما باید میومدی بعد موقع که رسیدم یک دفعه که از یادم نیستی که از بچه گفت شنیدی شد دیدی شد گفتم نه چی شد و اینا گفت این نمیدونم به بحانی اومده چه حرکت زشتی کرد چقدر شنی و فلان اینا گفتم که به بحانی که نمیشنستم به بحانی که گفتم که همین که توی تلویزیون و اینا اگه ممکنه اصلا تصورش برام ممکن نبود نشون دادن گفتن تو همین کافه نشسته که خب خیلی برام واقعا تکون دهنده بود بچه ها خیلی ناراحت بودن عصبانی بودن که بیشتر برافروخته که چرا تو همچین روزی اینایی که عکس شهدهاشون دستشونه عکس فامیلشون دستشونه بیاد یه همچین حرکتی رو بکنه 
بعدش خب دروغایی که بود این نکته که خیلی برای من جالبه که مثلا شنیدم یکیشون میگفتش که اومدن با باتوم مجاهدین رو کنار زدن و بعد بهبانی رو از دستشون کشوندن در این حال که تمام داستان برعکس بود پلیس به بهبانی گفته بود که فیلماش هم هست که تو قانون اینجا رو شکوندی گفت به من فوش دادن گفت تو اول شلوار تو کشیدی پایین بعد من شنیدم که موقعی که وارد شده وارد مثلا پلیس برگردوندش تو اون توی اون رستوران عاشقانش براش کف زدن به خاطر عملیات موفقیت آمیزش یعنی نزول شخصیت انسانی حقارت واقعا نمیدونم چی اسمشو بذارم بعد باز دوباره شنیدم که گفت هواداران و مجاهدین با چاقو حمله کردن و پلیس گرفتتشون و هیچ فیلمی هم ندارن از این سحنه و اصلا داستانایی که آخه چجوری روتون میشه اینقدر دروغ بگین اگر را توی کوچه خلوت بود آره ولی روز روشن جلو چشم این همه آدم جلو دادگاه که هر که تلفن دستی داره بعدم آخه بقیه حرفاتون اگه آدم بخواد اعتماد کنه دقیقا مثل همین روایتتون از این داستانه هر حرف دیگی که بخواین بزنین این همین روایتی هست که صدها شاهد اونجا وایستادن با هزاران جفت چشم حالا چشم ببینن و بعد شما بیا همچی دروغی بگی خب بقیه داستانت هم همینه دیگه حالا هرچی میخوای توضیح بده چون راست نمیگین شما و این آب خوردن دروغ میگن آخه برای چیقدر دروغ میگی خسلت های خمینی گونه رو برای چی گرفتین الان آدم میمونه میگه خمینی میگه باره خدعه کردم شما 2400 داره خدعه میکنین نکنید این کارا رو یا بکنید خسلت خودتون رو نشون میدین مردم خیالشون راحت میشه واقعا من اجازه بدیم من فقط یه پیام از ایران برام رسیده بود در ارتباط با همین البته اون کسی که برام فرستاد پیامو من نمیشناسمش ولی برام جالب بود نوشته اگه این رفتار شنی بهبهانی رو حتی یه سمپات فلانجریان سیاسی انجام داده بود الان سرتیتر خبری از سیمای جمهوری اسلامی بود تا من و تو و پوریا زراعتی و و و و, و حتما در حال تهیه گزارش بودن راست گفته این پیام از ایران برای من اومده خب مردم میدونن تازه میگم کسی هست که نمیشناسم خیلی های دیگه هم برام پیام فرستادن و به هر حال تبریک گفتن و موقعی که من گفتم دارم میرم استوکن گفتن خبرها رو بفرست و اونا رو کار ندارم ام. ولی برای مردم مهمه خب میبینن این حرکت یه حرکتی هست که در تمام دنیا به عنوان یه حرکت زشت شناخته میشه ام. حالا این حرکت زشت ممکنه در موارد گوناگون تعریف گوناگون داشته باشه ولی شما در یک جریان سیاسی در مقابل خانواده کسانی که نزدیکترین افرادشون از دست دادن چجوری شما خ... میای یه مادری رو مدل میکنی بقیه مادران مادر نیستن این همه مادر اونجا بودن خانواده شجاعی یازده نفرشون از دست دادن من الان اسامی رو یادم نمیاد ولی واقعا موقعی که میگفتن اصلا دو تا برادر سه تا برادر شش تا برادر اصلا خواهر همسر نمیدونم همینجوری یه دفعه چیز بود خب واقعا من میمونم که اصلا اصلا توی این داستان کمرنگ کردن رژیمه کمرنگ کردن جنایات رژیمه و مطرح کردن خوده درد درد رژیم نیست 
یعنی درد درد مردم ایران نیست درد این هست که یه مقاومتی هست که وایساده و کوتاه نمیاد میخواین اعتبار این مقاومت رو از بین ببرین خالی کنین ببینین چند ماه پیش یادم نیست دقیقا که یک نامه ای منتشر شد از صد نفر امضا کرده بودن که توی رسانه هایم مجازی هم پخش شد که سرتیتر این بود که چون هیچ کس راجع به 67 حرف نزده است ما حرف میزنیم یه همچین چیزی <تصفيق> آخه بعد شغل پژوهشگر حقوق بشر شغل کنشگر سیاسی شغل نمیدونم فلان خب نویسنده خاننده نمیدونم چیه حالا صد آها نکنید این کارا رو با خودتون با بند پوسیده کی میرین تو جا حداقل بنویسین جنبش دادخواهی بنویسین قتل عام 67 توی گوگل ببینید چقدر تاریخ براتون میاد دیگه عهد هجر که نیستیم دوران سنگی که نیستیم ما زحمت داره خانم شکوفایی اطلاعات حالا این جریان اومده این رو رو میکنه میخواین این رو کمرنگ کنین میخواین دوباره مثلا رابطه اجتماعی که بین مقاومت و مردم ایران به وجود اومده این رو قطع کنین نه نمیتونیم چون آرمان آزادی راه خودشو پیدا میکنه و بحث سر نوری ختم نمیشه بعضی میگن بر اساس همین گزارش چیز میخونم گزارش دادستان فتوا حدوداً 20 ماه جولای یعنی توی تیر ماه نوشته شده چون تاریخ نداره حدوداً خب اگر اگر این حدس دادستان درست باشه پس ربطی به عملیات فروغ جاویدان نداره چون عملیات فروغ جاویدان 6 و 7 مرداد بوده خود دادستان میگه که سال 59 قبل از شست خمینی اعلام کرد که دشمن ما همینجا است توی این ایرانه منافقین هستن پس اینی که بخواین اینو جنایت جنگی حساب کنین یا وصلش کنین به عملیات فروغ جاویدان یا هر چیز دیگه از این یاوگوی هایی که اصلا سندیت نداره آره چون اونا حمله کردن اینا هم کشتن نه این نبود سیه خوردات چرا کشتن آدم که بدون سلاح بودن متاسفانه متاسفانه بعضی از کسانی که خودشون رو چپ میدونستن حتی از اینکه اعلام کنن مجاهدین اعدام شدن خودداری میکردن برای اولین بار هست که خود دادستان میگه 90 درصد از کسانی که اعدام شدن مجاهد بودن روز دوم که من توی دادگاه بودم گفت پروسه به اصطلاح موج اول اعدام ها فقط از مجاهدین بود هزار بار اسم مجاهدین رو میاد چرا اینقدر انکار میکنین؟ چرا میخوان این هویت رو از بین ببرین؟ بعد مجاهدین میخوان بیان دادگاه رو به هم بزنن؟ این دیگه خیلی یعنی به نظر من یک خیال بافی رویاس معمولیت هر چیه به نفع مردم ایران نیست. خانم دشتی اون موقع که حمید نوری شکایت کرده بود که صدای اعتراض مادران بیرون دادگاه شکنجه براش به حساب میاد جلسه اول بود درسته؟ نه جلسه دوم بود. واکنش افرادی که توی اتاقی که شما بودین اگر نمیدونم اگر متوجه شده باشین این موضوع رو همزمان چه واکنشی نشون دادن و شاید اینکه شنیده باشین افراد داخل دادگاه واکنش نشون دادن توی خود دادگاه چون ما میدیدیم توی دادگاه شاکیان ننشسته بودن وکلای مدافع متهم بودن و وکلای شاکیان توی اون سالونی که ما نشسته بودیم شاید بگم یک آه عمیق یک تمسخر 
و پیچ پیچ شروع شد که خجالت بکشین یعنی اونا شکنجه نبود صدای شلاقا شکنجه نبود چون یه خانومی بود که شش نفر از اعضای خانواده‌اش اعدام شده بودن صداش بیشتر به فریاد شهید بود که نگهبان اومد ما رو آروم کرد و گفت صدا ندین اجازه ندین شروع کنین که خب این یک چند لحظه ای یه حالت همبستگی بیشتری بین ما که اونجا نشسته بودیم ایجاد کرد فارغ از اینکه چه جریان سیاسی اونجا بود چند نفری بودن که معلوم بود که وابسته به جریان سیاسی دیگه هستن با یه نگاه با یه همدردی که ببینین چیه این طرف که داره دور میگه این به نظر من خیلی نکته جالب بود و اول که اینو گفت و بعد یه جمله دیگه گفت نوری که به قاضی گفت شما فارسی نمیفهمین من فارسی میفهمم اینا چی میگن چقدر خوب که میفهمی که اینا چی میگن میگن امروز نوری فردا رئیسی خیلی خوبه که میفهمی چی میگن اخیرا یه نوار صوتی هم از نوری منتشر شده تو فضای مجازی خانم دشتی که مربوط میشه به قبل از شروع دادگاه اینجور که درش صحبت میکنه نظرتون چیه در رابطه با این فایل برای کی بوده و چه پیامی داشته بالا من نمیدونم این نوار یکی از بازجوییاش بوده که پلیس ازش میپرسه تحلیه سوال ازش میپرسه که آیا تلفن تو کد داره و آخر اون این پیامو میده آخر بعد از اون مثلا بازجویی اون پیام رو میده فکر کنم نمیدونم دقیقا یکی دو ماه پیش باشه بیشتره نمیدونم به کی پیام میده ولی اسم دو نفر رو میاره من نکی جالب برام توی این داستان اینه که بیشتر از همه دادش از دست مجاهدین بلنده حالا خودش با هر زبونی که میگه <تصفيق> گفتم این تمام اعتبار مستاقی رو زیر سآل بکنیم من بودم این گرفتم اصلا اسم رو نمیاره اگر اون باعث این همه داستان ها شد چرا تو یاد لاجوردی میافتی و به خون فلان شهی و به خون فلان شهی که تاری قصدم میخوری آخه این یه جای کار میلنگه این سناریو رو من نمیدونم که براشون نوشته به هر حال نقششون خوب اجران نمیکنه خیلی چیزا تاثیر میذاره نه واقعیت خیلی برای من جالبه یه میگم مثل چجوری فکر نگرد این همه شعار داد نمیدونم آخرش هم میگن قلب و منقلب و خونده آیه قرآن و اینا بعد دیگه خوب همه اینا رو گفتی ولی اسمون کسی که باعث دستگیری شد که این همه جانی داله بوده نمیدونم باید ازش پرسید با هم تنظیم نکردن که چی بگن نمیدونم ولی به هر حال میگم که خیلی نکات نابفته داره سعی کردن یک جوری رنگ و لعاب فیلم های جنایی بهش بدن ولی در هر حال با اتفاقاتی که میفته ما نباید فراموش کنیم که فرصتی هست برای اینکه پرده ای از جنایات رژیم برای مردم ایران باز بشه و این فرصت رو نباید از دست داد و من مطمئنم هر کسی که میخواد حاشیه ها رو پررنگتر از متن داستان بکنه به نفع مقاومت و مردم ایران نیست حالا با هر حاشیه‌ای که درست میکنه این مصاحبه ها این نمیدونم حرفایی که توی یک کلاب هاوسی بودم گوش میدادم یه آقایی بود میگفتش که مردم باید بدونن 
تا مردم چی باید بدونن دادگاه حکمشو باید ده ماه دیگه بده شما چیزایی که توی پرونده هست رو که نمیتونی عوض کنی یا نمیتونی حدس بزنی حق مردم به حق مردم بود توی ایران بدانند شما نمیتونی از کسی که توی پرونده کاری نیست بخوای توضیح بده همه میشن میشینن نظریات خودشون رو میگن و خب این خیلی وحشتناک برای پرونده یه آقایی هست به اسم نیما رستمی وکیل توی سوئد وکیل دادگستری منظورمه ماده بود راجع به نوری اظهار نظر کرده بود من دارم از پرونده که خوندم میگم بله. که این یک بسیار فرصتیه مستاقی توی تلویزیونش شروع میکنه به این فهاشی کردن که به تو چه مربوطه مگه تو چه کاره مگه تو نور... اینقدر به تو هیچ کس اجازه نداره اسم نوری رو بیاره که آقای رستمی شکایت کرده به پلیس در این ارتباط اگر نگاه کنین هر کسی هر کس دیگه به هر شکلی بخواد اسم نوری رو بیاره مورد غذب قرار میگیره از طرف این خط بابا معلوم جدی نیستی معلومه چون دیگه چه کار داری به این هادی خورسندی چه کار داری به آقای فلانی خانم فلانی آقای همه دنیا دشمن شما و شما منظورم همین حلقه قطار خالی که من نوشته بودم <تصفيق> یک جمعی حد اکثر اکثر 15 نفر توی یه گوشه جمع شدین جلوی دادگاه شما نماینده مردمی و در زمینی که حد اقل اون روزی که من اونجا بودم بعد از زور چون صبح جمعیتی که خود اونا گفتن حدود 500 نفر اونجا بایستادن حوادارای مجاهدین و مقاومت شما نماینده مردمی آخه عددم حالیتون نیست یک شعار یک تراکت یه عکس یک کاغذ دستنویس تماما در همه مدت داشتین مجاهدین رو رسد میکردین برو بیا همه هم همونجا بودین دیگه بعد اون میگه من اومده بودم نبم رو ببینم اون یکی اومده بوده بابا بزرگش رو ببینه جدیت ندارن جمعشون خیلی جمع ضعیفیه حالا توشون چه خبره فعلا حالا سخنگوشون آقای بهبهانی که حرفاشو زد به مردم خوب شناختنش چهره باقیشو خوب دیدن و به عنوان سخنگوی این جریان چهره سخنگو دیگه توی دنیا شناخته شده است من نوشتم هر کسی که به هر عنوان توی این تلویزیون بره بعد از این جریان جنسش جنس خامنه ایه جنسش جنس اصلا نمیشه همچین چیزی رو به عنوان یه حادثه اتفاق واکنش تعریف کرد آگاهان کمایی که بعد از اینکه اومدی توی رستوران براش کف زدن گفتن که آفرین کارش خوب انجام داده خوب کار خوب کار خوب انجام داد آقای کاوه موسوی هم دکتر کاوه موسوی هم یه سری افشاگری کرده بود علیه مستاقی سر همین پرونده حمید نوری خب اونم جای بحث داره جای گفتگو داره که فعلا در گنجایش رادیو ایراوا فعلا نیست فقط یه سوال یه سوال دیگه که دارم در رابطه با اینکه روز پنجشنبه 26 اوت یک تظاهرات بزرگی به مناسبت سالگرد قتل عام 67 توی استکهلم برگزار شد تو شهر استکهلم در سوئد و اینکه از رسانه های فارسی زبان خارجی فقط تکمونم یه دونشون اونجا بود یه گزارش کوتاه تهیه کرده بود از این آیا این نبود یا این عدم حضور این رسانه ها توی یا عدم انکاس اخبار مقاومت توسط این رسانه ها رو همیشه تو همون چارچوب خط رژیم توجیه کرد و توضیح داد که شما بهش اشاره کردید قبلا خانم دشتی 
یعنی که من واقعیت خیلی سخت راجع به این مسئله اظهار نظر کردن به این علت که من محدودیت خیلی از این یعنی از نظر خبری میگم چون روز اولی که ما جلوی دادگاه بودیم یکی از روزای پر انعکاس خبری بود برای مقاومت و خیلی تلویزیون ها اونجا بودن و اینا ولی اون روز تظاهرات به نظر من ترسه یعنی ترس از اقرار ترس ام. از اینی که میبینی هستن زیادن یعنی اون یعنی همه سال که ما میگفتیم اینا هوادار ندارن ندارن و نیستن و اینا خب دیگه اونجا هر وقت که مقاومت تظاهرات یا هر چیزی میذاشت اول که سعی بر کم کردن تعداد رو کم نشون دادن یا احتمالا اگر دوستان خارجی بودن اونا رو بزرگ کردن و اونا رو نشون دادن بود ولی خب توی مثلا یه شهر استوکار من دقیقا آمار رو نمیدونم ولی حداقل دو هزار نفر اونجا بودن خب جمعیت خیلی زیادیه صفحه تظاهراتی که آدم میبینه خیلی برانگیخته میشه واقعا من خودم که اونجا بودم اول و صف آخر صف رو نمیدیدم چون و خیلی ها رو ندیدم که بعدا مثلا زنگ زدن گفتن کجا بودی نیومده بودی گفتم چرا من بودم ولی موقعی که میگه چرا نمیان ببینین تغییر در ایران به عنوان سرنگونی یک مسئله بسیار بسیار مهمه که باید بهش اعتقاد داشته باشی ما هیچ تلویزیون بیطرفی نداریم صاحبای این تلویزیون ها خط تلویزیون ها رو تعیین میکنن آیا کسانی که پول این تلویزیون ها رو میدن آرزوی یا خواست تغییر به عنوان سرنگونی رو دارن یا ندارن این چیز سوال توی ذهن آدم باید باشه و آیا این حرکتی که اونا میکنن به نفع یا به ضرر مردم ایرانه چون بدون رو درواسی موقعی که شما میبینین یک خطی میاد خط انفعال رو یا خط نمیدونم نرم رو یا خط یواشکی رو میخواد تبلیغ کنه خب اینا به عمر رژیم اضافه میکنه با اتفاقی که توی افغانستان افتاد یک چیز بر مردم ایران روشن شده و روشن, روشن بود روشنتر شده که هیچ کمک خارجی به داد مردم ایران نمیرسه این درس مهمی هستش که فکر میکنم برای مردم ایران و به خصوص برای اونایی که چشم به این دوخته بودن که یک قبلا خدمتون عرض کرده بودم امام زمانی بیاد نجاتشون بده ام. نیست همچین کسی این یعنی اگرم چی... باشه منافع خودشو در نظر داره خود نه من حتی بخواد منافع خودشو هم در نظر بگیره الان الان در سحنه واقعی وجود نخواهد داشت چون رژیم که با سلام و سلوات نمیده که باید این نیروی باشه هیچ کس حاضر نیستم چی کاری بکنه در دنیای واقعی میگم اونی که 20 سال اومده بود مثلا براش دموکراسی بیاری یا هر کاری کنیم بلش کرد رفت انداختش تو دهن افعی و مسئولیت خودشو اجرا نکرد خب حالا این این داستان چی نشون میده؟ میگه کس نخواهد پشت من جز نخواهد انگشت من اینو چند سالی داره میگه مقاومت میگه کار خودمونه کار مردم ایرانه حالا اون تلویزیون خارجی بخواد اینو نشون بده میگه بابا این 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 داره به مردم نشون میده که همین همین خطه درستا بحث مقاومت و بحث دادگاه نیستا بحث تظاهرات نیست فقط بعضی میگن خب مجاهدین هم اخبار گروه های دیگر نشون نمیده جوابتون برای اون عده چیه خانم داشتی اخبار کدوم گروه ها رو خانم قفاری مثلا یه تظاهراتی باشه طرف از طرف چه میدونم سلطنت طلب باشن یا گروه های چپ باشن 
اخبارشون رو توی سیمای آزادی انکاس نمیدن من به جای سیمای آزادی نمیتونم صحبت کنم ولی یه چیزی رو میتونم بهتون بگم سیمای آزادی یک تلویزیون بیطرف نیست یک تلویزیونی هست که طرف مشخص داره هدف مشخص داره تلویزیون سیاسی اون چیزی رو نشون بده که در راستای سرنگونی باشه از خیلی آرام نشون داده یا گفته از راجبش یعنی به عنوان یک کانال خبری بیطرف ما نمیتونیم سیمای آزادی رو ببینیم این تلویزیون مقاومت ایرانه و مسئولیتش پیشبرد خط سرنگونیه هیچ وقتم ادعا نکرده که بیطرفن مشکل اینه که اونا ادعا میکنن بیطرفن من فکر کنم مردم میدونن همه مردم میدونن که سیمای آزادی برای پیشبرد خط مقاومت خبر میده برای پیشبرد خط مقاومت برنامه داره و این جریان رو نشون میده حالا فکر کنید اگر نبود خانم غفاری بله اونم سوالی هست اگر نبود که این حرفا رو میزد یعنی شما فکر کنید همین روز جمعه جمعه گذشته توی اشرف یک برنامه بود مزورم اشرف شهر اشرف توی آلبانیه که هزار نفر از کسانی که شاهد بودن توی زندانا شرکت داشتن و تعداد زیادشون صحبت کردن از دیده های خودشون گفتن توی زندان از دردایی که کشیده بودن گفتن و از همبندیاشون گفتن و در ضمن حقوقدانایی بودن که نظری حقوقی دادن راجع به همون مسئله که من خدمتون عرض کردم اول برنامه م. که بتونن جرم حمید نوری رو یعنی این جنایت جنگی رو بردارن یا عوض کنن به خاطر اینی که همین چیزی که گفتم اون فتوای خمینی تاریخ نداره در نتیجه میشه با همون فتوا این رو زمینه یک قتل عام یا جنایت علیه بشریت معرفی کرد این نظریه حقوقی هستش که خلاصه خلاصه بگم روز جمعه گفته شد کی راجع به این حرف زد فکر کنیم سیمای آزادی نبود برنامه انجام میشد دیگه ولی آیا کسی میفهمید که مثلا رئیس فدراسیون وکلای اروپا اومده سخنرانی کرده نه یعنی ببینین این این تبعیض خبری رو من همیشه فکر میکنم اگر همین صفحه یا سایت های مجاهدین نبودن منظورم تو سایت دنیای مجازی یا سیمای آزادی نبود اصلا خبر مقاومت شنیده میشد یا چه جوری سر مقاومت بریده میشد منظورم مقاومت توی ایرانه کارمندای شورشی یا تظاهرات هایی که صورت گرفته یا همین اسامی شهدایی که خدمتتون عرض کردم سال 98 کجا اینا رو دادن همه بعد از اینکه اول سازمان مجاهدین گفت 1500 تا خیلی اومدن زیر سوال بردن منظورم خیلی ها از این اونایی که معلوم حال هستن بعدش چی رو تثبیت شد بعدش رفت توسط خبرگزاری های بین‌المللی از اونجا که اعلام شد اینا هم دیگه گفتن بله دیگه یه مورد دیگه خدمت رو کنم راجب ارشاگری مجاهدین در مورد سایت های اتمی رژیم خب خبرگزاری ها اونقدر چیز نکردن دیگه خبرگزاری برمللی گفتن ولی خبرگزاری ایرانی نگفتن یعنی اونجایی که نقطه زد رژیم رو خیلی برجسته میکنه اینو عقب نشینی میکنن آره یه،, یه مقدار تفریح و یه مقدار نمیدونم نگم تفریح نگم چون درد مردم سرگرم کننده نیست ولی ادای خبرنگار رو در آوردن ادای نمیدونم آقا اگه بیطرفی این بیطرفی نیستش که آقای دایی یه چیزی نوشته بودن مثل که قرار بوده راجب نایاک حرف زده بشه بله ازشون ازشون دعوت کردن که برن بعد دعوتشون رو پس گرفتن بله خب برای چی این کارو میکنن بعد یه دفعه میبینی به یک نفری که 
عاشق اصلاحات بوده بعد عوض شده بعد فلان شده نیم ساعت فرصت میدن که حرف بزنه خب این چیزهایی که آدم میبینه میگه چقدر خوب که سیمای آزادی هست نه واقعا میگن درسته درسته چون اونا که دلشون با حال مردم نسوخته ما توی صحنه تظاهرات که بودیم هفته پیش جالبی قضیه این که روز دوشنبه روز کاری که این همه آدم اومده بودن ام. الان سوئد هم یه جوری که تقریبا همه بیشتر دیگه از خونه کار نمیکنن میرن سر کاراشون توی تظاهرات که بودیم سیمای آزادی برنامه رو مستقیم نشون میداد از استوکل بعد یه دفعه دیم پنج شیش هفتش نفر از بچه های اومدن اکسایی خودشون رو نشون میدن فامیلاشون تو ایران داشتن سیما رو نگاه میکردن از صفحه تلویزیونشون عکس گرفته بودن بودن مثلا یکی داشت مصاحبه میکرد یکی داشت یک کار دیگه میکرد عکساشون که رد شد اینا تونتون عکس گرفته بودن بعد میخوام بگم که سیما رو تو ایران خیلی نگاه میکنن ممکنه خیلی نگن ولی بر من خیلی جالب بود خود من مثلا میگم که خب خانوادم هستم ممکنه دوست داشته باشن ولی موقع که دیدم توی اون جمع چند نفر هی پشت سر بچه بودیم مثلا این الان از ایران اومد توی واتساب مثلا برشون پرسد خب خیلی مهمه این خبر میگم همون خبری که این خانم برای من نوشت اگر سیما نبود کی میفهمید به هر حال این یک وظیفه است که سیما برای خودش گذاشته برای پیش برده خط سر نگونیم هم هیچ عبایی هم ندارن که اینو بگن خانم داشتی خیلی ممنونم از وقتتون از توضیحاتی که دادی تجربیات خودتون رو که با ما تقسیم کردین امیدوارم که روزی برسه که خامنه ای رو هم بتونیم دادگاهی کنیم اگه زنده مون مردم زنده گذاشتنش که داخل کشور دادگاهیش میکنیم اگر نه تو خارج کشور فرق نمیکنه و هر حال باید مورد سوال قرار بگیره و بازجویی بشه در واقع حتما که به نظر من هیچ جنایتکاری از ادالت نمیتونه فرار کنه اینو واقعا ثابت کرده دیگه بله از ادالت از... نمیتونه فرار کنه من فقط قبل از که خداحافظی کنیم موقعی که این شهادت کسانی که توی زندان بودن و میخوندم یا دارم میخونم موقعی که مثلا یا اینکه خود دادستان داشت میگفتش که نوری گفته بوده که مثلا اسمتون رو یه جایی روی بدنتون یا روی لباستون بنویسین که اعدام که میشین ببین یه جمله است ولی چقدر آدم میتونه نمیدونم آدم اینا چجوری به خودشون میگن انسان شکل انسانی دارن آشورای دیگه امروز آشوراتونه دیگه مجاهدین تمام شدن همتون دارین می... همین جوری بره تمسخر کنه مسخره کنه حالا شلاق زدن و توهین کردن و یعنی فیزیکی آره ولی 24 ساعت هی تاخیر کنه اینا رو با کلماتش با حرکتاش با فحشاش خب همین رو آدم میبینه الان این یه موش مرده توی دادگاه صدای این را من اذیت میکنه ولی شما از عدالت میتونی فرار کنی این صدای دادخواهی که به گوش دنیا رسید صدای اونایی که شعار میدادن و مطمئن باشیم ما باشیم یا نباشیم تاریخ نشون خواهد داد که هیچ کس بدون جواب نخواهد بود دوران هیتلر رو نشون داد 90 سالش بود طرف رو پیدا کردن از جانیان جنگی آوردنش جلو دادگاه این چنین خواهد شد پینوشرم بله خیلی ممنون از این وقتی که دادیم امیدوارم که شنونده ها رو خسته نکرده باشم خودم استفاده کردم روز شبتون بخیر خانم داشتی شب شما بخیر